0: Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia galera de marketing. Ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM está começando Marqueteando por aí. Com o crash das redes do Facebook na semana passada, muitos especialistas em marketing digital começaram a se perguntar. Será o início do fim das redes sociais? Hoje as redes sociais são uma espécie de ambiente alugado, onde trabalhamos e nos relacionamos e ali colocamos os nossos ativos, sejam eles financeiros ou intelectuais. E se um dia tudo acabar de uma hora para outra, para onde vai esse conteúdo e os clientes conquistados em anos de trabalho duro e investimento? para conversarmos sobre isso e fazermos uma análise da situação, recebemos aqui nos estúdios da CBN Maceió, Rafael Falcão, do Dicas Digitais, um dos colunistas do nosso programa. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez ao Marqueteando por aí.
1: Eu que agradeço dando o convite para falar de uma coisa tão... Está acontecendo o tempo todo, né?
0: Então, Rafa, até esse crash das redes sociais do Facebook, empresários e profissionais de marketing digital não tinham parado para pensar. E se as redes sociais acabassem de uma hora para outra? Para onde iria todo esse conteúdo e o investimento que foi feito ao longo desse tempo? A gente tem como responder essa pergunta.
1: Ora, eu sempre falo para toda a minha audiência que você não pode depositar todas as suas fichas em uma rede só. É interessante que você tenha canais que você tenha mais domínio, como por exemplo um site. Então você mesclar e trabalhar estratégias em redes sociais que não sejam uma única é o melhor dos caminhos. Então, por exemplo, hoje eu trabalho estratégias no YouTube, no Telegram, no TikTok, no Pinterest e também no grupo do Facebook. Mas, claro, a gente sabe que o território é alugado. E pode ter uma queda no algoritmo, pode cair alguma coisa, podem até inclusive bloquear as nossas contas e aí como é que a gente fica. Então por isso que é importante diversificar as estratégias nos canais digitais.
0: Certo, então ter um site ou elas ainda precisam caminhar juntas investindo também em outras estratégias.
1: É sempre importante você investir tanto no tráfego orgânico e o principal pilar do tráfego orgânico é você conseguir trazer esse tráfego através das redes sociais para os seus canais como um site. Então cada vez mais os Especialistas de conteúdo, eles estão é, se tornando cada vez mais especialistas, na verdade, no, no assunto. Essa atenção da audiência está muito dividida. Então, antigamente, você tinha, por exemplo, o sucesso do Instagram, estava todo mundo lá. Agora você tem o TikTok. Agora você está tendo o YouTube Shorts. Um novo formato de conteúdo do YouTube. Então isso divide muito a atenção da audiência. E as redes fazem o tempo todo algo para tentar reter a gente lá. Porque quanto mais tempo a gente passa nas redes, mais anúncios aparecem, mais as redes sociais conseguem monetizar. Mas, como eu falei para você, se você quer ter uma estratégia eficaz hoje, é importante você diversificar. E não ficar refém de um único canal.
0: E para monetizar... Né? Porque tem muito digital influencer que trabalha somente com YouTube ou Instagram para monetizar fazendo public posts. Essas pessoas que não vendem produtos e nem serviços são meros garotos propaganda, como ficam essas pessoas se as redes sociais acabarem? Vão ter que se reinventar?
1: Eu acho que elas ficam ansiosas demais. <risos> <risos> Porque quando você tem uma estratégia em uma única rede corre o risco tremendo da rede acabar de existir. né? Hoje mesmo eu estava conversando com uns colegas parceiros e duas grandes redes do marketing Digital caíram hoje. Então foi bloqueado porque colocou uma publicação que estava contra as diretrizes do Instagram. E esses influenciadores que ficam refém só disso e eles não conseguem diversificar a forma de monetizar, a forma de trabalhar outros canais digitais, corre o risco sim de não terem mais serviço e acabar ficando sem uma fonte de renda. E isso é muito latente, porque cada rede social tem um ciclo de vida. Não vamos ser hipócritas e dizer assim, ah, o Instagram vai ser para sempre, o Facebook vai ser para sempre, não. Então, essas redes podem morrer como morreu também o final do Orkut.
0: Isso. Isso
1: pode acontecer com qualquer uma dessas redes.
0: Isso que eu ia te perguntar. A gente, quando estava no ápice do Orkut, achava que aquilo nunca ia acabar né? Todo mundo se conhecendo, se relacionando, buscando amigos antigos ali e um belo dia o Orkut é vendido e acaba se. A gente corre esse risco real. Agora eu te pergunto, qual é a alternativa além dos próprios sites, dos seus próprios marketplaces? Existe alguma outra maneira da gente continuar vendendo e se relacionando? Eu acredito que seja é, lançando mão De estratégias de marketing
1: de sempre. Sim, o marketing tradicional Né? e o digital eles andam um conjunto, né? Já diria o Philip Kotler, né? Os dois, né? um não existe sem o outro. Então você precisa ter estratégias tanto no digital quanto no tradicional. A grande diferença é que o digital você consegue metrificar tudo, você consegue mensurar tudo. E hoje eu falo para as pessoas, olha, você não precisa de audiência, você não precisa ter uns grandes perfis nas redes sociais para você vender. O que você precisa é de uma boa estratégia de anúncios. E o anúncio independe, você pode estar sem rede social alguma, você pode fazer anúncio, pode conseguir vender desde já. Claro. Desde que você trabalhe uma boa copy, que é a escrita persuasiva, um bom criativo, que é o campo visual mesmo do próprio anúncio, e você tenha uma boa estratégia de tráfego, levando uma página de tráfego direto para conseguir fazer vendas por lá. Só que as pessoas não sabem disso. Uhum. Aí as pessoas ficam esperando que o orgânico aconteça. É. E aí é meio que achar uma agulha no palheiro, você viralizar um Reels da vida. Então isso demora, e as pessoas ficam querendo só publicar, publicar no orgânico e ficam esperando as coisas acontecerem. Demora muito.
0: Demora, demora demais. É, inclusive eu de falar isso. Existem algumas empresas que optaram por não ter perfil na rede social. Em rede social alguma. É, a Lush por exemplo, que é uma empresa de cosméticos vegana inglesa, a Lush não está em nenhuma rede social. Então ela foca no próprio público-alvo e nas estratégias de marketing que a gente conhece desde Cochlear até os dias de hoje. E funciona e tem funcionado porque a Lanche ela tem capital aberto e as ações dela estão sempre crescendo. Então eu te pergunto, existe então essa grande possibilidade da gente também de repente optar por não ter rede social e investir numa outra estratégia?
1: Sim, mas para o grande público é sempre mais difícil por questão de comunicação. Quando você vai partir para o marketing tradicional, é mais caro você ir para uma TV, para um rádio, você para um outdoor. Mas quando você vai fazer uma estratégia no, no orgânico, por exemplo, nas redes sociais, você não, não gasta quase nada. É uma contratendência. Ela está indo para um mercado que está inexplorado por lá, mas ela está conseguindo vender. É igual, por exemplo, aquela vitrola do vinil. Isso. Então, a gente tem uma tendência que a gente está vivendo tá a música do MP3, tudo, mas tem a contratendência da vitrola do vinil. Então sempre vai existir isso Sempre vão existir mercados para todos os públicos Todos os nichos segmentações diferentes Mas é importante que a gente consiga mesclar as estratégias Tanto as estratégias do digital As estratégias do tradicional E é muito importante também que a gente entenda Que não existe almoço grátis não claro. adianta você ir pra essas redes e ficar só no orgânico, esperando, esperando, esperando acontecer. Você vai ficar frustrado, vai demorar pra caramba pra você ter resultados e aí você vai colocar a culpa em todo mundo. E aí você não vai reconhecer que, cara, ou você acelera o seu processo pra você conseguir ter resultados ou você vai ficar remando contra um tsunami, né? Contra a maré.
0: É, é verdade. <risos> contra um tsunami, né? Porque todo mundo tem um lugar ao sol pra estender a toalha, você tem que ter um espacinho maior. Não é? Algumas tendências de marketing digital, Rafa, já se consolidaram, como marketing de conteúdos, vídeos, mobile marketing, big data e automação. O que vem por aí de novidade em termos de ferramenta de marketing digital? Já
1: tem muita coisa acontecendo desde a pandemia que muita gente não está notando. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo bastante agora, uma vertente que veio para ficar... É o live shopping, então você fazer vendas hum. através das lives. Então isso também já é um novo formato. Novo formato de conteúdo com vídeos mais curtos. Então está vendo toda uma guerra silenciosa aí entre TikTok, Instagram e o, o próprio YouTube para reter a atenção das pessoas. Então é esse consumo cada vez mais rápido e mais dinâmico de conteúdo. E isso de certa forma tende a muitas pessoas a a terem dificuldades de se adaptar ao mercado. Eu mesmo, falo, confesso a você, que eu eu estou tendo dificuldades em me adaptar para fazer, por exemplo, um Reels, uma dancinha. Pois é. Porque aí eu vejo a, a entrega muito maior... Esse formato uhum. de conteúdo, enquanto um conteúdo em carrossel que você passa mais tempo, para fazer tudo Você não consegue, não consegue ter resultados E aí você tem que ir se adaptando a esse mercado, esse dinamismo Então o marketing de conteúdo tá num conteúdo muito mais topo do funil, digamos assim Um conteúdo muito mais superficial para atração e aí as pessoas estão buscando Que é uma nova tendência Até o Chris Anderson falou no livro dele Que é o free, né? Que é o conteúdo que agora vai ser tudo de graça é. As pessoas estão começando a fazer o seguinte Beleza, eu vou passar conteúdo de graça Mas agora eu vou criar um perfil fechado Só para alunos E eu vou é, destrinchar esse conteúdo mais E aí eu cobro que é uma recorrência uhum. Uma assinatura Então isso tudo são as, as novas tendências Para quem está nesse meio de produção de conteúdo
0: É importantíssimo a gente colocar isso, porque quantas vezes você vê, ah, é um curso gratuito, ah, é uma live, ah, eu vou te ensinar a vender, não sei o quê, mas na verdade uma introdução ao curso, ao produto da pessoa, na verdade é uma técnica de venda.
1: Todo mercado de lançamento que existe, que eu foco muito na atração de uma audiência, e dentro dessa audiência que eu capto, eu faço uma oferta de um workshop gratuito, um desafio, uma semana gratuita, uma aula gratuita. Isso. E dentro dessa live, dessa aula gratuita, eu trabalho elementos para fazer um pitch de uma oferta de vendas. Isso. E aí eu lanço um curso, eu faço uma oferta e tem diversos formatos de lançamentos nesse mercado digital. Então, os profissionais que dominam isso, eles estão surfando a onda. E é. veja, isso aí nos Estados Unidos já está há muito tempo funcionando. E aqui no Brasil ainda tem mercado pra caramba pra crescer.
0: Tem, tem muito mercado, tem muita gente fazendo conteúdos excelentes aí, cursos realmente muito bons, principalmente agora na pandemia, que os cursos presenciais né, praticamente sumiram e todo mundo se adaptou. Então, o que eu acho importante a gente colocar aqui é que quem tá buscando por conteúdo essencialmente gratuito não vai achar. Vai chegar numa hora que a pessoa vai ter que pagar Pelo conteúdo bom, não é? Para você ter acesso à informação de qualidade, a uma formação profissional, uma formação intelectual, e você vai ter que pagar por isso, como a gente sempre pagou a vida inteira, por cursos, seminários, não é? Então acho que tem que entender isso
1: também, né? É é o conteúdo topo do funil. Então você chegar lá e vir um um perfil no Instagram com muita dancinha, com muito conteúdo de Reels, ele não está aprofundando nenhum assunto. Mas qual o objetivo de marketing por aquilo ali? Ele tem o objetivo de trazer um alcance maior é. para atrair as pessoas e a partir daí ele retém uma audiência. Aí o que é que as pessoas estão fazendo agora? Beleza, eu vou lá, retenho essa audiência, faço uma oferta vendo a minha comunidade. E na minha comunidade eu tenho um perfil fechado, com conteúdo fechado, com lives fechadas, com stories fechadas, só para os alunos, então essa é uma tendência muito forte que veio para ficar, e as pessoas elas não percebem isso, elas ficam tentando achando, por exemplo lá eu, eu, outro dia eu estava atendendo um dentista o dentista estava é, bombando de ganhar seguidores, mas não tava conseguindo lotar a agenda, por quê? Reels, dançando fazendo dança é, é. aí vinha lá, pegava uma trend, e ficava dançando lá, é legal para atrair para alcançar pessoas, mas aí o objetivo de marketing dele é muito de alcance e o objetivo uhum. de autoridade, de educação, para você conseguir engajar, você conseguir converter. Claro. Então, tudo isso você tem que mesclar numa estratégia de marketing e para você conseguir ter resultados.
0: É muito importante, né? A gente busca hoje todo tipo de serviço, todo tipo de prestação de serviço. A gente vai desde o chaveiro até o dentista, a gente procura, né? E a gente quer ver ali a pessoa trabalhando, quer ver o resultado, quer ver depoimento, quer ver uma série de coisas que deem aquela autoridade, aquela credibilidade àquela pessoa então um dentista ficar fazendo dancinha, como você falou, ele não converte ele não lota a agenda então você precisa ver qual é a estratégia que de fato funciona pra você
1: agora ele pode mesclar ele pode Sim. fazer uma pra quebrar um pouco o paradigma do perfil dele, de conteúdo mas uh, tem pessoas que ficam viciadas na entrega orgânica no um alcance de um Reels por exemplo, e ficam só fazendo aquilo ali aí depois tem dificuldade de vender
0: é, e não pode, né? A gente ainda precisa muito da internet para converter, mesmo você tendo um negócio físico, mesmo que seu negócio não seja um e-commerce, não seja um serviço que você possa prestar pela internet, mas a gente precisa dele para vender, para sobreviver, digamos assim, né? E eu falei isso agora, mas eu queria te perguntar: existe algum produto ou serviço que não precisa da internet para vender?
1: Ora, quando a gente fala muito isso, não precisa na internet, fica até difícil a gente comentar hoje. Porque com o lockdown na pandemia, os negócios que não estavam no digital, eles tiveram sérias dificuldades de vender. É. Tiveram muito até fechar as portas. Já é. aqueles que já estavam posicionados no digital, conseguiram muitas vezes alavancar as vendas, até vender mais. Então, hoje, na atual situação, ainda existe sim, mercadinho de bairro, padaria de bairro, mas se houver um outro Que dá uma outra formato De, de, de fechado de você não ter como Comercializar, ele vai ter que recorrer Para a internet, para o delivery Para o
0: WhatsApp é.
1: Então é muito difícil você desvincular um negócio hoje Sem ele estar, tá, por exemplo, com o WhatsApp Imagina um negócio que não, não tem um WhatsApp funcionando É, não ficar. dá Então é muito difícil, e depois da pandemia Isso encurtou mais ainda isso
0: Encurtou se... o caminho, né
1: Encurtou. E a tendência é que o mundo Fique cada vez mais hiperconectado a trazer a ponto que, que por exemplo o 5G está aí na portinha para entrar para a gente, o 5G é 20 vezes mais rápido do que o 4G de velocidade, então a gente vai ficar muito muito conectado, ou a gente se adapta a esse mercado e começa a ir por digital, ou a maioria dos negócios que a gente está vendo hoje eles não tem mais aí um horizonte de 3, 5 anos de vida.
0: Não, a gente não tem acho que assim, 6 meses, em seis meses você consegue deixar algo obsoleto hoje em dia né, modinhas que surgem e, de repente, até em menos tempo do que isso, você consegue. Então, é muito importante que o empresário tenha isso em mente, que é importante ele ter uma presença digital, nem que seja institucionalmente no primeiro período, porque ele não tem, às vezes, recursos para fazer o marketplace, mas ele já estando ali no institucional, a pessoa vai ligar para ele, vai entrar em contato pelo WhatsApp Business. De alguma forma a internet vai estar funcionando para ele. Se algum empresário ainda tem resistência de entrar para a internet, ele precisa rever esses conceitos urgentemente, porque ele não dá ele mais. ele se adapta ou morre. Ou ele se adapta ou ele morre. Né?
1: É justamente isso. É um dinamismo muito grande do mercado. E a gente está na ponta, atendendo pequenos negócios, a gente está vendo a dificuldade que é digitalizar toda uma operação que foi a vida toda presencial e aconteceu a vida toda presencial. Aí depois da pandemia está todo mundo procurando, está todo mundo buscando como trabalhar os canais digitais. E é boa da vez, você não pode ficar indo contra o sistema, eu não vou é. contra o que está acontecendo, eu não posso chegar e dizer assim, ah, não vou contra isso, contra aquilo outro está acontecendo, você precisa se adaptar.
0: Não tem muito jeito, né? E se eu quiser mais dicas digitais, eu vou aonde?
1: É... Eu tô com o meu perfil lá, Dicas Digitais, né? A gente tá batendo aí 800 mil seguidores, tem os nossos canais no YouTube, TikTok, Pinterest e várias outras redes sociais. E eu sempre faço muito conteúdo pra ajudar as pessoas, né? Cada conteúdo meu é como se fosse um presente, uma pequena vitória, uma pequena transformação pra audiência. E quando eu vejo as pessoas que me acompanham nas palestras que eu faço, nos eventos que eu faço, aquela pessoa que chega lá e me encontra, Rafa, eu tava numa live sua, eu tava num evento seu, no que você falou, eu coloquei em prática e deu certo e tal. E eu sempre fico muito feliz. Então, a nossa missão justamente é ajudar as pessoas nesse processo de digitalização do mercado. E
0: aí, Rafa, quais são as novidades? O que, que você traz aí de bacana para gente?
1: Olha, Dani, eu tô fazendo agora um reality show bem legal com o pessoal da Multishow, do Global Play, que ele já tá indo ao ar às sextas-feiras, sempre 8 horas, que são uma disputa. O nome do reality show é O Plano É Esse. E é comandado pela Dani Suzuki e a gente está fazendo, foi convidado para ser o um mentor de marketing e vendas. E dia 22 de outubro vai ao ar no episódio, onde eu vou mostrar como os pequenos negócios podem utilizar a internet para fazer grana, para vender. E eu passei dois dias lá gravando com o pessoal da Multishow, um negócio bem massa mesmo.
0: Olha que bacana, gente, de Alagoas para o mundo, né? (risos) A gente já tem você, Paulo Tenório, eu só tenho convidados ilustres. Só
1: tá com com esferas, né? Só com
0: esferas, que legal, sucesso pra você, Rafa.
1: Ah, muito legal, Dani, obrigadão.
0: Ah, que maravilha. Rafael, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto que está surgindo aí, né, no entre os formadores de conteúdo, né, e profissionais de marketing digital, a gente talvez enfrente isso um dia. Então a gente tem que estar preparado para não ser mais pego de surpresa como a gente foi pela pandemia, né?
1: Pode acabar uma rede social, pode acontecer uma outra pandemia, pode o mundo se tornar mais digital do que é. Enfim, tá? Então a gente precisa estar sempre na vanguarda. E como é que a gente está na vanguarda? Buscando conhecimento. Então é sempre importante estudar, buscar o que que está acontecendo, ler muito, porque o marketing digital, o digital em si, é muito dinâmico. E você precisa realmente estar acompanhando todas as tendências.
0: Com certeza. Rafa, muito obrigada pela sua presença aqui no Marqueteando. E até a
1: próxima. Até a próxima, Dani. Obrigado, pessoal.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando Por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.